0: A gente lê na palavra que a gente deve ensinar a criança no caminho em que deve andar quando a gente quando a gente lê na palavra que nós devemos ser adultos pensando o reino de Deus como uma criança você já leu isso na palavra? que a gente deve ser como uma criança para aceitar o reino dos céus e que Jesus uma vez ele, ele esteve com, com pessoas grandes, reunido junto com pessoas grandes e que muito provavelmente crianças corriam para tudo quanto é lado naquele santo incômodo para os adultos, naquela santa bagunça para os adultos, e muito provavelmente as crianças queriam participar dessa festa maior que os adultos participavam, só que os adultos não vêm da mesma forma, e os adultos então eles procuraram de alguma maneira deixar as crianças de lado, porque elas são pequenas, são menores, são coisas para se pensar no futuro, não é verdade? Não, não é verdade. É coisa para se pensar hoje e sempre. Por isso que Jesus, ele chegou num determinado momento em que os discípulos não queriam que as crianças perturbassem o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse, não, deixa, deixa, deixa vir a mim, as, os pequeninos, as crianças, porque delas é o reino dos céus. Na verdade, eu digo que quem não receber o reino de Deus, como uma criança recebe, de maneira nenhuma, entrará nele. Então, é por isso que eu peço licença à igreja hoje, à igreja grande hoje, à igreja adulta hoje, para que a gente fale para as crianças. E aí você pode pensar assim, mas a gente vai perder o sentido... É, 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 é litúrgico de culto não, porque quando as nossas crianças saem daqui depois do ofertório para ir para suas salinhas elas não estão indo lá brincar mas estão indo lá brincar também mas brincando e aprendendo do Senhor por isso é que a gente vê quando a criança vai falar de Jesus, ela fala de Jesus muito melhor do que a gente muito melhor, porque de repente a gente fica buscando estratégias para poder falar de um jeito ou de outro, criança não, criança vai e fala, por isso é que às vezes, às vezes a gente entende que criança deixa a gente em algumas saias justas, porque criança é muito espontânea, e quem diz que Jesus não quer espontaneidade para aceitá-lo, não é verdade? Por isso igreja adulta do Senhor, hoje eu peço licença para vocês, porque a gente vai ter que falar hoje e hoje é um momento especial, especialíssimo eu diria, para que a gente fale para as nossas crianças, porque se o sermão de hoje fosse falado para vocês adultos, as crianças iam ficar aqui, como a gente muitas vezes ficou ao lado dos nossos pais nos cultos, enquanto o sermão estava acontecendo, as crianças estavam o quê? Desenhando, está errado isso? Não, você está certo de trazer a criança para a igreja, mas muitas vezes a criança fica perdida, então se eu falasse na sua linguagem, as crianças não iriam entender, agora se eu falar na linguagem delas hoje, vocês vão entender, correto? É só vocês fazerem aquela adaptação que vocês têm costume, ou melhor, não faça adaptação não, apreenda a mensagem que eu vou falar para as crianças aqui hoje, e eu vou precisar, e eu digo para você: a gente não vai perder, e eu por mais que a gente use a ludicidade aqui, o lúdico para falar para as crianças, eu espero que você entenda, igreja adulta do Senhor, que a gente não vai perder o sentido de adoração do nosso Deus. Então vamos lá? Está comigo? Muito bem. Acontece o seguinte, a gente vai fazer uma oração primeiro aqui, porque a gente vai falar da palavra de Deus. E tanto as crianças como os nós, adultos, precisamos da iluminação do Santo Espírito de Deus para que a Palavra entre em nós. Então vamos orar? Papai do Céu, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Por esse dia que o Senhor nos despertou da cama, por mais que a gente tivesse com preguiça de levantar. Mas o Senhor nos chamou, nesse frio da manhã, para estarmos aqui para ouvir do Senhor. E a gente pede ao Senhor, nosso Deus, Papai do Céu amado, que tudo que for falado aqui nessa manhã, entre no nosso coraçãozinho e faça morada lá, fique bem dentro dele o tempo todo. Para que a gente se lembre em todo tempo, que o Senhor, o nosso Papai amado, é o Deus da nossa vida. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Uma viagem inesquecível. Essa viagem inesquecível que eu vou falar aqui para vocês hoje, a gente encontra na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos está na nossa Bíblia, tanto na Bíblia infantil, quanto na Bíblia dos adultos. No capítulo 9 do livro de Atos. O livro de Atos... Ele conta a história da igreja que começou a surgir lá no início, quando não havia parede, não havia construção para as pessoas se, reunir, se reunirem. Eles se reuniam assim, sentados assim, em grupinhos como vocês estão, ou então nas casas. E acontece que lá no livro de Atos, no capítulo de número 9, vai contar da viagem inesquecível de um personagem bíblico. E esse personagem bíblico, a gente cantou ele aqui com muita animação nesses últimos dois dias. E se por acaso eu me esquecer dessa música, no final, vocês crianças, vocês vão ter que me lembrar. Porque eu já perdi o meu cabelo, já estou me esquecendo das coisas. Mas vocês não, eu tenho certeza. Então se por acaso eu me esquecer, vocês me lembram, combinado? Beleza? Combinado assim? No livro de Atos vai nos contar no capítulo 9, da história de um tal de Saulo, vocês já foram falar em Saulo? Lá se vai Saulo em seu cavalo, se lembram disso? E aí, muito bem, e aí nessa viagem que Paulo fez, todo mundo aqui gosta de viajar, todo mundo aqui já teve uma viagem inesquecível na vida? Sim, porque eu já tive algumas viagens inesquecíveis na minha vida, e Saulo, então, ele prepara para fazer uma grande viagem. Ele prepara a sua mochila, prepara a sua mala, e ele prepara tudo. Ele prepara o que comer para levar na viagem, porque não era a viagem que hoje acontece. As viagens naquele dia demoravam muito e muito. Sabe por quê? Porque as viagens não eram feitas de avião. Que rapidinho a gente está aí. Eram feitas de cavalo. Olha aí, muito bem. E as pessoas, de quê também? De camelo também, é verdade. De burro, e por aí vai. E as coisas, dromedário. E aí, ó o vocabulário como é que está. Muito bem. A gente sabe que camelo tem duas corcovas e dromedário tem uma só, não é isso? Muito bem. E aí, eu quero lembrar para as crianças aqui o seguinte. Isso aqui na sexta-feira foi o quê? Foi o meu cajado, que a gente trabalhou com Moisés abrindo o mar, lembra? E o mar se abriu. Ah, era Moisés. E quando foi ontem, isso aqui serviu de quê? Vocês se lembram? A vara de pescar Caio. Vocês se lembram? A vara de pescar Caio. E pescou gente. E quando o Caio chegou aqui na frente, eu falei o seguinte: não é pescar com anzol a gente. E aí eu abracei o Caio, vocês se lembram? E eu falei com ele o seguinte: pescar, ser um pescador de, de pessoas, é você chegar para a pessoa e falar de Cristo para ela, não foi isso? Isso que Jesus estava falando para Pedro, e para os seus discípulos, que ia transformá-lo, em pescador de homens, de pessoas, e a gente falou isso aqui, agora hoje, isso aqui vai ser o meu, nem cajado, e nem vara de pescar, vai ser o meu, cavalo, é lógico, porque veja bem, Saulo, Saulo se preparou, ele não só arrumou a sua mochila, mas ele pegou o seu cavalo, o cavalo mais bonito que tinha lá, o mais bonito que existia no mundo, esquisito, pode até ser esquisito, mas o fato é que Paulo, ou melhor, o Saulo, ele pegou o seu cavalo, ele arrumou tudo, para poder sair nessa sua viagem inesquecível, e ele foi, preparou tudo, preparou a sua mochila, preparou, preparou o que comer, e, pregou, e pegou o seu cavalo, montou nele e começou a ir para uma cidade. Quem se lembra o nome da cidade? É uma frutinha que a gente come no Natal. Uma cidade chamada Damasco. E ele pega o cavalo dele e começa. Mas ele não estava sozinho. Ele estava junto com um monte de gente companheiros dele de viagem, porque ele não viajava sozinho, agora olha só, nessa viagem inesquecível que Paulo fez, tem um detalhe que a gente não pode esquecer, geralmente a gente vai viajar para se divertir, não é isso? Para passear, para conhecer um monte de lugar, um monte de coisas, um monte de gente, só que Paulo ele estava, essa viagem que Paulo preparou, tinha uma coisa diferente nela, Paulo, na verdade, ele pegou o seu cavalo, ele não estava com a cara muito feliz, ele estava com uma cara muito brava. Sabe por quê? Estava com uma cara assim. Sabe por quê? Porque ele estava muito feroz. Porque ele queria, sabe o quê? Lá se vai, Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. Quem são os cristãos? As pessoas que creem em Jesus. Seguidores de Jesus. Então imagina só você, se por acaso, lá naquela porta, você olhasse para lá e de repente você visse uma cavalaria vindo lá, Paulo, ou melhor, Saulo na frente lá com o seu cavalo, com aquela cara de brabo dele, falando... chegando lá perto da cidade de Damasco, para poder pegar todos os cristãos. Imagina Saulo chegando aqui por essa porta e de repente falando assim: Todos vocês, fiquem quietos aqui. Vocês creem em Jesus Cristo? Vocês creem? Sim. E Saulo vai e diga assim para vocês: Então todos vocês estão presos. Porque eu vou levar todos vocês presos. Foi para isso que Saulo saiu da cidade onde ele morava, para ir para essa tal cidade de Damasco, justamente para prender todo mundo que cria em Jesus Cristo. E ser preso é bom? O que, que vocês acham? Porque eu acho que não é. Deve ser terrível. Porque, veja bem, não era simplesmente ser preso e ficar... Não, muitas vezes era preso era machucado, batiam nas pessoas, acorrentavam as pessoas, matavam as pessoas. Então não era coisa fácil não. E já lá se vai, Saulo lá no seu cavalo, perseguindo os cristãos, aqueles que acreditavam em Cristo. Só que quando chegou em determinado momento, que Saulo pegou o seu cavalo e estava lá pocotó, 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 pocotó", no seu cavalo, quando de repente... Uma luz muito grande brilhou, ao redor dele. Uma luz que assim você te, não conseguia nem ficar olhando para ela, de tão forte que a luz era. A luz brilhou muito forte ao redor de Paulo, mas muito forte mesmo. Você sabe o que é forte, Esther? Uma luz muito forte é maior do que essa luz que você pensa que é forte. Porque era muito forte de verdade, a ponto de Paulo não conseguir e Paulo que estava indo lá no cavalo dele, de repente, a luz foi tão forte, mas tão forte, eu não vou cair não, mas ele caiu, o cavalo caiu, e Saulo, ele, plof, caiu do cavalo, caiu muito feio, e ele assim, e daqui a pouco ele escuta alguém falando com ele, ele escuta uma voz, Deus falando com ele, ele escuta uma voz assim, no meio da clara, daquela claridade grandona, Paulo escuta uma voz, e dizendo assim, eu, eu falei Paulo, né, é Saulo, Saulo está ali naquela luz, ali no meio daquela luz, ele cai do cavalo, a queda já não é boa, né, a gente cair é bom, imagina você cair de um cavalo que é altão, e você profite no chão, e a luz está brilhando ali, de repente ele ouve uma voz falando assim, Ô, oh, Saulo, por que, que você está correndo atrás de mim para me pegar? Por que, que você está me perseguindo? Qual é o nome dele mesmo? É Saulo. Ela esqueceu o nome dele. É Saulo. Saulo, o nome dele. E aí, Saulo... Aquela luz, ele nem podia abrir os olhos de tão forte que a luz era. E aquela voz dizendo assim, Saulo, por que você está correndo atrás de mim para me pegar? Saulo vai falar assim, se você ouvisse uma, uma pergunta dessa, o que, que você faria? O que, que você faria? Se você tivesse assim, caído do cavalo, provavelmente você se ralou todo, né? Caiu todo ali, porque o cavalo estava muito veloz, ele caiu, tal e ele viu aquela luz assim, brilhando, Saulo perguntou assim, quem é que está falando comigo? Deus why? Ah lá, falou minha fala lá de Minas, ó. Deus o maneiro, muito bom, aí olha só, Jesus fala e diz para ele assim, ô oh, Saulo, você está falando, eu que estou falando contigo, você está correndo atrás de mim, Saulo não deve ter entendido nada porque Saulo estava correndo atrás de uma voz não, Saulo estava correndo atrás de gente para querer saber assim você que crê em Jesus Cristo então vem que eu vou te prender era assim que Saulo fazia, mas Saulo não estava correndo atrás de uma voz, mas foi uma voz que falou muito para ele assim Saulo, por que, que você está correndo atrás de mim mas quem é o Senhor eu sou Jesus você que está correndo atrás de mim E aí, sabe os companheiros de Saulo, que estavam com ele junto com a cavalaria, sabe os companheiros dele, os companheiros deles, dele ouviam a voz também, mas não viam ninguém, aí quando de repente Saulo, ele está lá levantando, limpando a poeira, quando de repente ele abre os olhos, sabe o que ele vê? Nada, porque ele parou de enxergar, Saulo não conseguia mais ver as coisas, e tropeçava nas coisas, ele não conseguia ver mais nada, porque ele ficou cego, Saulo ficou cego, ele não conseguia ver, tanto que para poder ajudar ele a andar, e eles estavam pertinho da cidade de Damasco, lembra qual era o nome da cidade mesmo? Damasco, oi? Por quê? Por que, que ele estava correndo atrás? Para aprender. Isso aí. Ele estava correndo atrás. Ó, porque, sabe por que, que eles estavam correndo? Eu vou traduzir para vocês. Sabe por que, que Saulo estava correndo atrás dos cristãos? Porque as pessoas gostavam muito de Jesus. Era isso mesmo. Era ou não Era. Era. e daqui a pouco Saulo, ele que não estava vendo mais nada, sabe o que aconteceu? Os amigos de Saulo tiveram que ajudar ele, cadê os amigos de Saulo? Cadê os amigos de Saulo? Cadê meus amigos para me ajudar a caminhar aqui? Ô oh, Caio, tá aqui, pronto, me ajuda aqui, cara. me ajuda aqui a caminhar, Saulo não estava vendo nada, e os amigos dele precisavam que alguém ajudasse ele a chegar na cidade finalmente apareceu um amigo aqui, ora, porque ele não estava enxergando, e daqui a pouco, Saulo chegou na cidade de Damasco, só que aí ele não podia pegar ninguém, porque ele estava, a gente não pode esquecer que ele estava cego, e que ele tinha que caminhar com bastante cuidado, e aí aconteceu o seguinte, que ele ficou, foi levado para uma casa de um moço chamado Judas, não é aquele Judas que traiu Jesus não, Outro Judas, porque Judas era um nome muito comum naquela época. E ele foi levado para a casa desse moço chamado Judas. E lá ele ficou. Três dias lá. Saulo, ele estava tão triste, mas tão triste, que ele nem quis comer. Nem queria beber nada. Paulo, ele, ele além de cego, de não conseguir enxergar mais nada, eu acho que ele estava ficando tão fraco e tão doente... Eu falei Paulo. <risos> Saulo, 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 Saulo. Eu vou ter que ficar repetindo para não me esquecer. Saulo, Saulo, Saulo. Não vou me esquecer. Eu vou beber água para não me esquecer. Está na minha cabeça. Eu não vou esquecer, não. Quando, quando for Saulo? É só lembrar de Sal, Saulo. Boa, Saulo, lembra do sal? Pensa em Saulo, porque Saulo era salgado mesmo, ele era chato de ruim, pipoca salgada, sal, sal, Saulo, e aí Saulo ele estava muito doente, porque ele não queria nem comer, e quem não come, fica doente, quem não come o feijão para ficar forte, fica doente, quem não come verdura? Fica doente Quem não come legume Fica fraco Então olha só Pais e mães aí Vamos educar os filhos na alimentação também né Feijoada Só quem esteve aqui Só quem esteve aqui na, na EBF vai entender esse negócio aí de, Que as crianças gostam de feijão Não gostam de feijão Mas gostam de feijoada Fica a dica hein Olha aí Muito bem aí, tem gente também que não gosta de feijoada, mas gosta de feijão, mas então vamos lá, voltando aqui, aí, mas o outro também, vamos voltar aqui para a nossa história, e aí Saulo está lá nessa casa, cego, sem querer comer, sem querer beber, triste da vida, e aí a história acaba aí, ficou boa? Não, não, porque olha só, a história, como é que a história pode acabar aí? Não pode acabar aí. Porque eu falei que a viagem de Paulo foi uma viagem inesquecível. Foi ou não foi? Uma viagem? Não, essa viagem não foi inesquecível. Uma viagem? Não, igreja. Igreja, vocês também. Uma viagem? Inesquecível. A viagem foi inesquecível. E ela se tornou inesquecível por causa de um detalhe o que a gente falou aqui na nossa EBF, na nossa escola bíblica de férias, que Pedro estava lá naquele barco pescando e que Jesus mandou, eles tinham voltado da pescaria e não tinham pescado nada, e de repente eles estão lá lavando a rede e Jesus fala assim, volta para o mar e joga a rede do lado direito. E daqui a pouco eles começaram a puxar a rede. Vocês se lembram que vocês me ajudaram a puxar a rede e fazendo cara de puxar? Vem aqui as crianças. Vamos ensinar para a igreja aqui como é que a gente faz cara de puxar a rede leve. Primeiro a rede leve, tá bom? Cadê as crianças? Chega, chega aqui, chega aqui. Primeiro, cara de quem puxa a rede que não pegou peixe. Puxa a rede. Tranquilo. Agora, a cara de quem puxa a rede que pescou muito peixe. Muito bem, muito obrigado. Crianças, podem voltar para lá. A rede começou a ficar tão pesada de muito peixe. E daqui a pouco, Pedro entende que quem fez esse milagre foi Jesus. Vocês se lembram dessa história, né? E quando Pedro se vê diante desse milagre e olha para Jesus fala assim, Jesus, vá embora daqui porque eu sou tão pecador e eu não posso estar presente junto com o Senhor. E Jesus vai e fala assim, ô oh, Pedro, fique tranquilo, a partir de agora você vai ser pescador de homens, de pessoas. E a gente teve aqui, né? o meu cavalo que ontem era vara de pescar, pescando o Caio para poder falar de Jesus para ele, não foi? Nessa hora que Paulo está lá, triste, lembra de Saul. Saulo, Saulo que Saulo estava lá triste para caramba, sem querer comer, aí daqui a pouco tem um, um cristão, cristão quem é mesmo? Aquele que crê em? em Jesus Cristo, Cristo cristão, Jesus Cristo cristão, aquele que crê em Jesus Cristo, né? Então tinha lá um moço chamado Ananias, quem conhece alguém chamado Ananias aí? Tem pouca gente com esse nome hoje em dia, né? Mas tinha um moço chamado Ananias, e esse moço chamado Ananias, ele era um cristão, olha só, aí de repente, Ananias está lá bem na casa dele, tal, e de repente ele ouve uma voz, olha só ouvindo voz de novo. A gente viu que Moisés ouviu uma voz, lembram? Deus falando com ele o quê? Vai até Faraó era coisa boa, e até faraó, faraó era um homem mal, que não é esse mal aqui, mas faraó era um homem mal, vocês se lembram? Mas Deus mandou Moisés ir, e ele foi, porque qual a mensagem que a gente falou? Que sempre quando a gente ouve a voz de Deus é bom que a gente obedeça, que a gente atenda, muito bem, e aí Ananias está lá de repente ele ouve uma voz, Dizendo assim, Ananias, dizendo Ananias, vai até uma rua que tem uma casa, que tem um moço que o dono da casa, o nome dele é Judas, você vai lá até essa casa e procura por um moço chamado Saulo, Ananias ouve aquela mensagem e pensa assim: pera aí, Senhor, Saulo, aquele do cavalo, aquele que estava vindo aqui para a cidade para poder prender os cristãos, mas pera aí, Senhor, eu sou um cristão e o senhor está me pedindo para falar com Saulo? A voz fala para Ananias assim, é isso mesmo, porque você deve ir lá falar para ele, pescador de homens, você deve ir lá falar para ele, porque olha só o que aconteceu, que é interessante, a gente aprendeu aqui também, que horário é muito importante, não é? Olha o que Deus fala para Ananias. Diz assim, Ananias, vai até aquela casa e lá você vai encontrar Saulo. Porque Saulo estava orando. A gente sabia que Paulo não estava comendo nem bebendo, né? Saulo, Saulo. Quem falou Paulo? Mas é Saulo. A gente sabe que Saulo estava Deus fala para Ananias assim, Saulo, ele estava orando, e na oração dele, para mim, ele sentiu, e ficou sabendo que alguém ia chegar lá, para poder falar com ele, e é você Ananias, que vai lá falar com Saulo, Ananias, que não é bobo nem nada, Ouve a voz de Deus e. e. obedece. Porque quando a gente ouve Deus falar, é bom que a gente obedeça. Ananias vai e chega lá na casa de Judas. Judas! Ô Judas! Cadê o Judas? Vem aqui. Fica ali atrás. Quando eu bater, você aparece. Judas. Ô, Judas. Por acaso, tem algum Saulo aí? Não. Sim. Obrigado, Judas. Tem, está lá dentro orando, Ananias quando chega lá no quarto de Saulo, Saulo, ele coloca a mão no ombro de Saulo, ou oh, é, Ananias coloca a mão no ombro de Saulo, cadê o Saulo? Fica ajoelhado aqui, isso, fecha o olhinho. E fica orando muito bem. Ananias chega lá perto de Saulo e fala assim, Saulo, meu irmão. Vocês entenderam? Saulo, meu irmão. Deus me mandou aqui para falar com você. Pode abrir o olho. E aí, de repente, Saulo, que não estava enxergando nada, faz assim com o cotovelo, bem forte. Está vendo as pessoas? Ele começa a ver tudo de novo. Sa Obrigado. Ele começa a ver tudo de novo. Porque com Jesus na nossa vida, a gente enxerga as coisas de forma diferente. É ou não é? A gente enxerga as coisas diferentes. E aí, quando, quando Ananias chega ali e fala para Saulo assim, Saulo, meu irmão. Quando fala Saulo, meu irmão, é porque alguma coisa já mudou na vida de Saulo, não foi? De Saulo. E Saulo, então, daqui a pouco... Ele abre os olhos e começa a ver tudo de novo. E quando ele vê tudo de novo, é como se ele abrisse a janela e visse toda coisa bela. Passarinhos voando. Tem um novo sentido para ele. Ele não vê mais passarinho voando como passarinho voando qualquer. Ele entende que Deus, tinha transformado a sua vida. E, na verdade, Saulo, você sabe o que significa Saulo? Igual eu, forte. Quem falou aí? Forte. E você sabe o que significa o nome Paulo? Fraco. Deus muda o nome dele de Saulo para Paulo. Paulo mas espera aí, Saulo era aquele forte do seu cavalo, era, que perseguiu os cristãos, e daqui a pouco que a luz brilhou, e ele ouviu aquela voz, e de repente ele ficou cego, não viu mais nada, mas quando Ananias chega para perto dele, e prega Jesus Cristo para ele, não é só ele volta a enxergar, mas ele começa a ver a vida de uma outra forma. Porque quando a gente conhece Jesus e tem Jesus dentro do nosso coração, a nossa vida é totalmente transformada. E aí ele passa a ter o nome de Paulo. Agora eu não vou me esquecer mais. Paulo. E aí olha só o que acontece. Essa foi a viagem dele que foi... e inesquecível, agora ficou bem, essa viagem dele foi inesquecível, porque depois disso Paulo ele gostava muito de, de viajar, só que ele começou a viajar de navio para um monte de lugar, mas sabe para que, que ele continua a viajar? Para pregar a palavra de Deus, o Paulo que agora era Paulo de verdade não é, mais Saulo o Paulo, na verdade, ele começa a fazer um monte de viagem, não para poder prender os cristãos, até porque ele agora, ele era um cristão. Ele começa a viajar para todos os lugares para poder falar de Cristo para as pessoas. E aí, sabe o que acontece muitas vezes com ele? Ele passa a ser preso também por ser cristão. Mas ele nunca mais, nunca mais, lembram da palavrinha de ontem que o reverendo Vladimir trouxe nunca mais ele deixou de falar de Jesus Cristo para as pessoas nunca mais ele deixou de pegar a sua vara de pescar do evangelho para poder trazer pessoas para apresentar a Cristo e é isso que a gente deve fazer crianças é isso que a gente deve fazer adultos. A mensagem é uma só. Tanto para as crianças, quanto para os adultos. Mas fica a dica. Jesus diz assim, olha, entenda a palavra de Deus como uma criança. E saia falando dela como uma criança faria. Fale de Jesus para as pessoas como Ananias falou para Saulo, que agora era Paulo. Então, apesar de Paulo ter feito um monte de outras viagens, eu digo que a principal, a viagem inesquecível de Paulo foi a que ele fez da cidade dele para a cidade de Damasco. Porque no meio do caminho foi quando ele se encontrou com Jesus Cristo. Que assim também seja na sua vida. Criança ou adulto. Que você encontre Jesus Cristo nos caminhos da sua vida. E que você sirva a ele de todo o seu coração. Beleza? Agora eu acho que a história pode terminar, não pode? Ufa. Que Deus assim nos abençoe para a honra e glória dele mesmo.